2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. El presidente Joe Biden confirmó que Estados Unidos ha evacuado a más de 70 mil personas de Afganistán desde el 14 de agosto. En un mensaje a la nación, tras reunirse con su equipo de seguridad nacional, el mandatario demócrata se mantuvo en la fecha del 31 de agosto como deadline, como fecha final para la retirada completa de Kabul.
0: Now we have a mission—a mission to complete in Afghanistan. It's an incredibly difficult and dangerous operation for our military.
2: Para Ariel González Levagui, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y experto en conflictos internacionales, la decisión se marca en una complicada estrategia de seguridad. La situación
3: en el terreno alrededor del aeropuerto de Kabul, se está deteriorando. ¿no? El día de ayer vimos que hubo intercambio uh-huh. eh, de fuego. Eh, además se encuentra la amenaza de que un grupo eh, llamado eh, digamos, vinculado al, al Estado Islámico eh, pueda llegar a hacer un, un ataque... Eh, en las inmediaciones de, del aeropuerto. Eh, entonces la situación de seguridad, inclusive para los ciudadanos eh, norteamericanos que todavía no han llegado al aeropuerto, eh, ni que hablar de los afganos que han servido como colaboradores eh, de las fuerzas eh, tanto de los Estados Unidos como de los socios de la OTAN, eh, bueno, están en peligro. ¿no? Y creo que lo que estamos viendo es una situación... Eh, que va cambiando hora a hora eh, y que seguramente en en los próximos días eh, puede llegar a haber eh, peores noticias
2: de lo que hemos visto la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, fue trasladada a un centro de salud para someterse a exámenes médicos. La exmandataria fue acompañada por sus dos hijos desde el penal de Miraflores, donde cumple prisión preventiva. Posteriormente, y en menos de dos horas, fue escoltada nuevamente al interior de la cárcel de mujeres. Su situación es descrita por su abogado, Alain De Canedo. El cuadro clínico que presenta a ella es de una depresión severa lo cual en todo caso y por los efectos psicosomáticos ha activado una hipertensión prevalente que ella, eh, ella poseía, que en todo caso puede devenir tanto en un paro cardíaco como en un ataque cerebrovascular. Ese es el gran peligro ¿no? eh, que en todo caso corre ella. Sí el día de hoy para que se le realicen análisis complementarios, pero en todo caso esta situación o la situación de su estado de salud eh, sigue eh, una, eh, la situación es delicada, ¿no? eh, ella básicamente eh, no se encuentra en buenas condiciones para mantenerse dentro del penal, por lo que estamos pidiendo la libertad, que se defienda a ella en libertad. Desde hace semanas algunos países como Israel, Hungría y Chile ya aplican la tercera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus debido a la drástica propagación de la variante Delta. Y recientemente otras naciones como Alemania, Francia y Estados Unidos ya fijaron fechas para comenzar la aplicación de este refuerzo. Otros países como México y Brasil... Han preferido esperar los estudios científicos para tomar una decisión. En medio de este panorama, la postura de la Organización Mundial de la Salud ha sido contundente. Ha pedido en varias ocasiones retrasar la aplicación de esta tercera inyección, pues argumenta que mientras los países ricos proporcionan refuerzos, millones de personas en el mundo ni siquiera han recibido la primera dosis. El análisis con la PhD en Ciencias Farmacéuticas, doctora Gabriela Delgado.
1: Pues los estudios en la población en general, recordemos que estas vacunas tienen en su gran mayoría, si no todas, autorizaciones de emergencia que se soportan en unos estudios, aunque suficientes, pues hace falta la evidencia de lo que llamamos en la vida real o en la población ya en general cuando eh, se aplica masivamente como lo estamos viendo en este momento y la información derivada de los estudios de inmunofarmacovigilancia pues nos arrojarán esa información que nos hace falta para tomar decisiones apropiadas yo siento por momentos que estamos en una carrera frenética de inmunizarnos y ya hablamos hasta de una cuarta dosis cuando no sabemos a ciencia cierta si las dos dosis en el esquema convencional cuando son vacunas de dos dosis e incluso una sola dosis confieren protección a largo plazo
2: También la voz del director médico de Bienestar y Salud de Altamed, doctor Ian Shapiro. En cuanto a la tercera dosis, hemos visto datos en en, en horas y más de millones de personas en sistemas cerrados eh, de, de salud, como es el sistema de Israel, donde... Prácticamente la mayoría de la gente está documentada en, el, en experiencias electrónicas si y pueden realmente ver lo que ha pasado con estas personas. Ahí muestran que prácticamente un gran porcentaje de personas que tuvieron su vacuna seis meses antes, justamente la de Pfizer, estaban teniendo el 50% de probabilidad de tener, aunque sea una un, un, un PCR positiva. Y la opinión del médico infectólogo pediatra doctor Javier Nieto, también en nuestras noticias debatible en el contexto actual y sobre todo es una discusión en el contexto de la circulación de la variante Delta, pero teniendo 1.5% de los países en vías de desarrollo o al menos una dosis, uno se preguntaría realmente si si deberíamos circunscribirnos en este debate. The
3: of the Office of Governor of the State of New York. To the best of my ability, the best of my ability, so help me God, So help me God.
2: Escuchan a Kathy Hochul, quien hoy juró como la primera mujer gobernadora de Nueva York, reemplaza a Andrew Cuomo, quien renunció a su cargo en medio de un escándalo de acoso sexual a 11 mujeres. El abogado Joseph Malouf nos cuenta las posibilidades de que el ahora ex gobernador Cuomo pueda terminar tras las rejas. Yo lo dudo mucho. Hasta el momento las alegaciones que hemos escuchado no han envuelto el tipo de actos físicos violentos que resultan en que una persona que tiene por primera vez un contacto con las autoridades uh, para ir a cárcel. Creo que es el último paso. Eh, lo interesante es, por supuesto, que hay ramificaciones, es una familia poderosa, es una familia con historia, uh, y no sé hasta qué punto el gobierno quiera presentar un cargo criminal en contra de él, a menos de que estén 100% seguros de que van a poder ganar una condena. Así que para eso hace falta todavía... pero los delitos serían menores definitivamente Luis Almagro no pide perdón. Así titulan los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira en su libro sobre el secretario general de la Organización de Estados Americanos que fue presentado hoy junto a su protagonista en la sede del organismo multilateral en Washington. Con más de 100 entrevistas y cientos de documentos revisados, el libro retrata a un Almagro que es visto como héroe o como villano en América Latina. Personaje multifacético que utiliza muy bien los vínculos personales y sociales y con una cabeza estratégica muy interesante con cierta capacidad para leer por dónde va a ir la jugada para dónde va a soplar el viento y por posicionarse en su cuerpo de forma tal que cuando ese viento levante lo agarre muy bien dispuesto a él comparto y agrego eh, simplemente una cosa es Almagro se lo ha subestimado mucho durante mucho tiempo se lo subestimó en la política uruguaya Llegó hacia la OEA, se lo subestimó cuando llegó a la OEA y eh, más allá de de lo polémico que es su personaje, nadie puede negar que la OEA pasó a tener un rol protagónico que no tenía en en administraciones anteriores y es el impulso de de un almagro que creo que en algún punto, y algunos lo dicen en el libro, eh, ha sido más un presidente de la OEA que un secretario general. ¿Por qué? Porque empuja los temas. Generalmente se entiende como que el secretario general es quien tiene que administrar la discusión de los países en la OEA. Sin embargo, Almagro es una persona que tiene posiciones políticas muy fuertes, algo no habitual, por lo menos en las anteriores gestiones de la OEA. El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos ofreció su balance de lo que ha sido su paso por el organismo en medio de cuestionamiento de varios países por su accionar. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie que tenga una opinión sobre la organización. La organización será, como dijo su primer secretario general, lo lo que los países quieran y por lo tanto... cada opinión definitivamente enriquece eso, o sea, CELAC de hecho es es, es un mecanismo internacional que junta a los países de América Latina y del Caribe, existe hace tiempo y obviamente ojalá que se le dé la la más gran importancia para el futuro de la organización.